0: Oi, esse é o segundo episódio de Dialogar para Não Pirar. Meu nome é Isabela Pascoalim.
1: Eu sou a Gabriele de Souza. E eu sou a Isabela Garcia.
0: Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente desde o primeiro episódio. Nós gostamos muito desse assunto e nós ficamos muito felizes com a companhia de vocês até aqui. E para você que não escutou o nosso podcast, que está aqui de primeira viagem, que é o seu primeiro episódio, volte no anterior, que é o primeiro, para entender um pouco mais sobre a comunicação não violenta e o seu embasamento teórico de acordo com o Marshall Rosenberg.
2: Nesse segundo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a aplicação da comunicação não violenta no desenvolvimento infantil, como essa prática pode contribuir nas relações parentais, na educação durante a infância e o quanto a união da comunicação não violenta das crianças e dos adultos pode construir uma sociedade muito mais
1: saudável. Para nós, como estudantes de psicologia, foi muito importante perceber, é, aprender mais sobre o tema porque nós percebemos que ele é essencial não só na relação parental. Esse foi só o nicho que a gente escolheu falar sobre, mas na construção de todas as relações, ele é algo assim, é a chave, sabe? Então, foi um trabalho muito gostoso de fazer, foi um trabalho que a gente aprendeu muito e que a gente vai levar para a vida. Bom, faz
2: parte de uma questão cultural, o hábito de bater em crianças com o objetivo de educar, puni-las de acordo com alguns comportamentos inadequados, é, praticar violência física, psicológica. E nós, como estudantes de psicologia, temos a missão de reverter esse pensamento, de esclarecer algumas dúvidas, algumas questões que a sociedade precisa se alertar. Nenhuma criança aprende dessa forma. Alguns comportamentos podem ser extintos por medo, por traumas. E esses comportamentos podem voltar para a sociedade no futuro. Podem voltar para os pais, para as pessoas com quem ela convive, porque ela não entendeu o motivo de por que aquele comportamento não é adequado. E acho que essa é essa a grande questão da sociedade. A gente precisa olhar para a criança como alguém que precisa aprender. que Ela está ela uma... Folha em branco, e os primeiros traços vão ser as grandes marcas. Por que não fazer traços que tragam bases, que tragam conhecimento, liberdade? E aí a comunicação não violenta entra como um grande auxílio dos pais e todos aqueles que convivem com crianças e fazem parte desse processo de desenvolvimento, que é apoiar os adultos na forma como se comunicar com as crianças, sem ser muito permissivo, sem ser muito rigoroso, apenas explicando de forma clara, didática, acolhedora e afetiva.
0: E aí entra a questão do porquê nós, adultos, agimos dessa forma com as crianças. Eu acho que a maior parte disso, sem ser toda a questão cultural que já foi citada pela Isa, é também o fato de que nós, na maioria das vezes, esquecemos que as crianças são seres que nascem sem saber de absolutamente nada. Elas nascem imergidas no sentimento delas, e elas não conseguem saber o que elas têm que fazer, o que é razão, como as coisas funcionam, elas não sabem fazer as suas necessidades básicas sozinhas, não sabem comer, não sabem falar, elas têm que ser ensinadas de tudo. E por que nós, adultos, então, brigamos com as crianças como se elas já soubessem o porquê elas estão levando aquela bronca, como se elas já soubessem que não é para colocar o dedo na tomada como se elas já soubessem que não é para brincar com fogo, que não é para correr, porque pode cair e se machucar de uma forma muito ruim, a gente acaba dando bronca, a gente acaba discutindo com a criança, magoando ela e criando traumas que vão perpetuar até a vida adulta delas. Sendo que tudo isso poderia ter sido evitado em uma conversa.
2: E é muito comum né, a gente adulto ficar replicando a palavra não para criança. Não bata, não chore. Mas o que é o não? Eu não é um conceito muito abstrato que os adultos levam como se fosse muito simples de entender. Mas a criança vai focar naquilo que ela tem interesse. Então ela tá batendo e alguém vai falar não bate, a palavra bate vai ficar na cabeça dela. E aí a partir do momento que ela cria consciência do que a palavra não significa, a vontade dela não passou da mesma forma. Então, não pula na cama. Tá bom, eu não posso pular na cama, mas eu quero pular. E agora? Então, os adultos têm o conceito de punir. Não faça, não quer, mas a criança quer, a criança quer fazer. E aí e a obrigação dos adultos é direcionar da forma certa. Não pule na cama, pule no chão. Não risque a parede, risque o papel. Direcionar o comportamento, porque o não está extremamente associado à punição. E o desejo não morre, o desejo da criança permanece. E quem que vai ouvir esse desejo, acolher? Precisa estar preparado para respeitar e orientar da forma certa.
1: E yeah, é tudo isso que vocês falaram, muitas vezes os pais não fazem nem de propósito. Tá tão enrustido na, na cultura, tá tão, assim, uma coisa tão certa de que é assim que se educa um filho, que se tornou comum fazer comentários como, por exemplo, não chora, não faz birra. Brigar quando a criança chora e quando ela faz birra. Que é a maneira com que ela, que ela sabe expressar os seus sentimentos. Ela ainda não teve todas as experiências que nós adultos tivemos para aprender quando é a melhor hora de chorar, o porquê que a gente não pode estar tá chorando naquele momento, quando é a melhor hora de expressar a nossa raiva de uma forma mais agressiva ou aprender a expressar essa raiva de uma forma menos agressiva para que os outros possam entender melhor, a criança não tem essa consciência. E falta os pais e os cuidadores, os responsáveis, perceberem que é dever deles ensinar. É dever deles ensinar como a criança deve se comportar em determinados momentos, explicar o porquê ela deve se comportar daquela forma, explicar que ela pode se expressar os sentimentos, mas de uma maneira em, de uma maneira que faça com que eles entendam, os pais entendam, né? Então assim, é, é, o adulto tem que ter consciência de que a criança não tem essa consciência. Ela não escolhe o momento em que ela vai fazer, ela não escolhe como ela vai fazer. Ela vai fazer a forma com que ela achar mais fácil para poder expressar tudo que está dentro dela. Então é muito importante que a gente tente é, tratar as crianças como a gente trata uns aos outros, um adulto ao outro adulto, porque elas são seres humanos assim como nós, da mesma forma que nós estamos constantemente aprendendo, elas, elas, elas estão mais ainda, porque elas estão no processo de aprendizagem, de desenvolvimento, e elas não conseguem passar por isso sozinha. elas não têm como aprender sem que alguém ensine.
0: E tão importante quanto ensinar para a criança como ela deve se comportar, como ela deve agir em determinados momentos, é ensinar para a criança os sentimentos. A criança, ela sente, mas ela não sabe o que ela está sentindo. Quando ela está sentindo raiva, quando ela está triste, quando ela está feliz, ela não sabe. Então, é função dos adultos, é função dos professores, dos pais, dos cuidadores, enfim. Ensinar para a criança que ela está agindo daquela maneira porque existe um sentimento chamado tristeza, e que isso causa determinadas ações em todo, todos nós. E a partir disso, ensinar para a criança que para aliviar esses sentimentos ruins, ou até mesmo é, exalar sentimentos bons, existem atividades. Então, você está chorando porque você caiu, ralou o joelho. É por isso que não se deve correr, é por isso que você deve é, escutar quando a mamãe, quando a professora, quando o papai, quando o tio, quando a avó fala, e correr em um lugar específico, então, onde tem um chão mais macio, é, quando a criança está muito agitada e ela quer liberar toda essa energia correndo, óbvio que ela vai sair correndo para todo lugar. Então, vale ressaltar também que a criança ela não tem essa consciência, né, de saber controlar todos esses instintos dela. E, novamente, como a gente citou no primeiro episódio, isso, obviamente, não vai acontecer sempre, os pais, eles também erram, os professores erram, os adultos erram e no momento do susto, no momento da raiva, no momento da tristeza e da decepção, nós vamos acabar brigando com os nossos filhos, nós vamos acabar gritando, mas nós somos seres humanos que erram e que precisam aprender, que precisam aprender também a se desculpar com as crianças. Não é porque você é adulto e que a criança é uma criança que você não tem que pedir desculpas para ela pela forma como você agiu. E como
2: é um ditado popular, né, o exemplo arrasta. Então, como desenvolver todas essas habilidades na criança através do exemplo. A criança tendo convívio, criando relações, laços afetivos com adultos que tenham essa comunicação entre eles, ela vai atribuir todas essas características de uma forma muito mais natural. Se os pais tentam a aplicação... Da prática da comunicação não violenta com o filho, mas entre eles, entre a relação de adultos, de trabalho, familiar, essa prática não está presente. A criança nunca vai entender o porquê ela precisa se comportar da forma que ela saiba falar abertamente sobre seus sentimentos, sobre suas emoções, se ela não tem um exemplo disso dentro de casa, ou se em alguns momentos isso é repreendido. Então, uma característica que é muito cobrada na vida adulta é iniciativa é perseverança. É, coragem. E aí, quando a criança então persiste na sua ideia, se posiciona diante de alguma coisa, ela é vista como teimosa. E aí, na vida adulta, no desenvolvimento, no mercado de trabalho, nas relações durante a adolescência, é: seja perseverante, não abaixe a cabeça para qualquer um, se, se posicione sempre. E na infância, todas essas habilidades são super reprimidas. Então, dá para a criança essa liberdade e autonomia. Então, a gente tem muito costumes né? Tá frio, põe a roupa agora. Vai, põe a roupa. E alguém perguntou se aquela criança quer pôr aquela roupa? Tentar a negociação. Então, assim, você vai colocar a roupa. Mas qual você quer? A verde ou a amarela? E dar essa liberdade para ela. E dar a iniciativa para ela de uma forma em que se eduque. É... Também existem outras questões, que é a forma como que a criança vai demonstrar amor, vai demonstrar seus sentimentos. É... Muitas palavras, até mesmo eu te amo, são palavras abstratas durante a infância, ela não sabe qual é o significado disso, mas ela sente o amor, ela sente o carinho dentro dela e ela vai encontrar a forma dela de se expressar. É muito famoso na internet aquele vídeo da criança que desenha no carro do pai e ela, quando ela é questionada, né, por que, que você fez isso? E ela fala, meu pai ama o carro e meu pai diz que me ama, então eu quis deixar o carro da forma que meu pai ia ele ama os meus desenhos e ele ama o carro, porque ele não vai gostar disso. Então, em alguns outros momentos, o pai poderia chegar muito bravo, muito revoltado, e ele está com toda a razão, deve ser muito revoltante você pagar um valor alto num carro e a criança riscar. Mas aí é o momento que o adulto tenha consciência do que aquilo significa para ele e do qual foi o significado para a criança. E se naquele momento ela é repreendida, essa atitude dela é reprimida de uma forma em que o amor dela passa a ter esse significado, provavelmente ela desenvolva muita dificuldade de demonstrar seus sentimentos. Esse é um caso extremo, mas tantas vezes que a criança vai demonstrar para os pais que eles são queridos, em momentos inadequados, e é reprimida. Então, é nesse ponto da negociação com as crianças. é Explique o motivo, diga os seus sentimentos, a forma assim, o jeito que você riscou o carro, me magoou, eu fiquei bravo mas eu te perdoo ensinar o perdão, a desculpa da forma correta da forma que a criança consiga trazer para dentro da sua realidade
0: exatamente, e isso tudo lembrando que nós somos seres humanos e nós sentimos raiva talvez quando a gente vê aquele carro riscado nesse mesmo exemplo da Isa nós vamos ficar muito bravos não vamos querer falar com a criança porque se a gente falar a gente vai gritar, a gente vai brigar então esperar um tempo e depois ir conversar com a criança. Esse seria o ideal. E dentro desse mesmo exemplo, a gente consegue ver o quanto é importante o exemplo familiar. Imagina esse mesmo contexto de demonstração de amor em uma situação em que os pais têm uma relação abusiva, onde a mãe agride o pai, ou o pai agride a mãe, e aí a criança é, vê que eles se amam, porque depois de algum tempo eles estão bem de novo, e aí, a criança vai aprender que demonstrar amor é bater, é brigar, é gritar, e isso afeta muito o desenvolvimento de uma criança. Alguns relatos que nós já ouvimos de psicólogas, de professoras e professores, e psicólogos e tudo mais, e eu vou dar um exemplo para vocês sobre a autonomia da criança, é de uma criancinha de 4 anos que ela não faz absolutamente nada sozinha na escola. Ela chega e se ela precisa ir no banheiro, ela tem que ir com alguém. Se ela precisa pegar alguma coisa na mochila, ela espera a autorização de alguém. Ela espera é, a professora, o professor auxiliar ou auxiliar ou qualquer outra pessoa adulta falar duas, três, quatro vezes para a criança ir e fazer alguma coisa. É, até ela realmente tomar a atitude de ir. Se ela tem que desenhar alguma coisa, ela espera a ordem duas, três, quatro vezes para poder executar. E dentro do que a Isa falou, isso é muito importante, porque se você tira a autonomia da criança, ela vai crescer dessa forma, não tem como. É um exemplo que é dentro de que acontece dentro de casa, e que tudo que acontece dentro de casa, a criança, ela acaba se adequando a isso, e passando em todas as outras relações dela, outras vivências.
2: O um exemplo também muito presente na sociedade do quanto a comunicação com as crianças não é feita de forma efetiva é em casos de divórcio dos pais. Então, a criança normalmente é a última a saber, ou muitas vezes nem sabe. O, o, o responsável que saiu de casa que foi fazer uma viagem e provavelmente nunca mais vai voltar. Então, por que não explicar para essa criança que desentendimentos ocorrem, mas que o respeito continue. Olha que forma prática e legal de ensinar para essa criança que o respeito pode permanecer em relações conflituosas e que ela faz parte dessa família, que ela faz parte dessa rotina, que quando os pais estão em sofrimento, e não só em caso de divórcio, em qualquer situação em que os pais estão sofrendo, estão tristes, estão irritados, olhar para essa criança e falar, hoje eu estou triste porque aconteceu isso, eu me senti assim. Você já se sentiu assim alguma vez? E dá uma escutativa para essa criança, ouvir o que ela tem para falar e pegar as sutilezas da realidade dela. E ela vai conseguir se espelhar também nas suas emoções, nomear as suas emoções, nomear o que você sente. Outro exemplo bem legal para essa aplicação no dia a dia é que muitos pais se incomodam com a bagunça do quarto dos filhos. E invadem o ambiente do filho como se fosse deles. Então, por que o pai tem a necessidade a necessidade do quarto do filho estar arrumado? É por uma satisfação dele própria? E ele gostaria muito que o filho organizasse seu quarto? Diga isso. Não entre no espaço do outro, que ele acha que é o ambiente de qualidade dele, dando ordens. Mas você pode se posicionar e falar, olha... O seu quarto bagunçado me incomoda, me deixa ansiosa. Você poderia, para me deixar feliz, arrumar o seu quarto? Porque quando você gosta de comer lasanha, eu faço para te deixar feliz. Podemos fazer esse acordo? Você me deixa feliz assim e eu faço lasanha? É, a gente sabe que a responsabilidade dos pais, óbvio, é, dá todo o amparo, cuidado e ajuda aos filhos. Mas os filhos também podem ir aprendendo que eles tem a mesma responsabilidade com a sociedade, né, a gente não tem só essa responsabilidade é, entre pais e filhos, mas com toda a sociedade nós podemos fazer trocas, então também colocar essa prática na vida da família, na vida dos filhos.
0: Todo mundo sabe que o extremismo é uma coisa que acaba afetando muito a humanidade e na relação de adultos com as crianças não é diferente. Existem pais extremamente permissivos, assim como existem pais extremamente rigorosos. E, na verdade, o que deveria ser impregnado na sociedade, dar uma reformulada, é o meio termo dos dois. Porque não é bom um pai que é extremamente permissivo e se o filho não arruma, se o filho não come, tudo bem. Se o filho não arruma, o pai vai lá e arruma. Se o filho não quer tomar banho, então tudo bem. Se o filho não quer escovar o dente, tudo bem também. E é muito ruim também os pais que são extremamente rigorosos. Então o filho ele tem que é, usar a roupa que o pai quer, ele tem que comer o que o pai quer impor. Tudo bem que nós somos adultos e nós realmente temos mais experiências que as crianças. E a gente tem que apresentar para as crianças diferentes coisas que nós julgamos ser o melhor para elas. Então, comidas saudáveis. Óbvio que a criança ela vai querer comer muito doce, muita besteira. E nós queremos ensinar que o saudável é comer vegetal, legume, fruta. Mas como introduzir isso na criança de uma forma mais é, sucinta, mais tranquila? Porque impor à criança de comer frutas e vegetais não vai funcionar, então foi como a Isa, ela citou, talvez sugerir uma nova atividade caso ele coma fruta. Então, olha, se você comer essa fruta depois do jantar, ou se você jantar legumes, a gente pode é, tomar sorvete no fim de semana, a gente pode pedir McDonald's no fim de semana, e ir dialogando com a criança dessa forma, porque somente impor de uma forma extremista, a criança vai acabar crescendo com muitos traumas, assim como ser muito permissivo também. Não vai criar maturidade, não vai ser uma criança que tem responsabilidades, vai sempre atrasar as coisas, deixar tudo para depois, vai ser muito mimada, então deixa que meu pai faz. E essas situações que acabam sendo muito delicadas de lidar.
2: E a comunicação não violenta também entra na nos momentos desse acordo, desses acordos, né? Então, Entender realmente o quanto a criança não gosta daquele alimento e ela não vai comer porque ela não gosta. E o papel dos pais, óbvio, que é orientar, mas é respeitar. É trazer formas afetivas para essa negociação, com que a criança entenda o objetivo do porquê uma certa ação é importante para ela. E também sair um pouco da mudança de que a criança vai aprender através das punições, né? Então, inverter essa lógica. Por que não reforçar? Então, uma atitude inadequada, ser pontuada, explicar o motivo do porquê ela não é adequada e, óbvio, com a comunicação não violenta, pautando isso na escutativa, no respeito, nos, nos, nas sutilezas do convívio da família e, em alguns momentos, trazer recompensas para os comportamentos adequados. Então, a sociedade fala, ah, mas se ficar reforçando vai mimar, isso não é mais do que obrigação da criança. Mas a criança não sabe nem o que é a obrigação. A obrigação dela é ser criança, é brincar, é ser feliz. Aprender é um processo custoso, é difícil. É... Nós que estamos na universidade sabemos o quanto é isso, acho que muitas pessoas já passaram por algum processo de aprendizagem depois na vida adulta, e viram o quanto é difícil aprender, o quanto precisamos de estudos, as provas, as notas baixas, porque com a criança tem que ser tudo de primeira, com mais facilidade, a dificuldade é a mesma. E todos nós estudamos, nos dedicamos, fazemos algumas atividades que exigem muito empenho para alguma recompensa. Então, nós vamos trabalhar para ter dinheiro. Buscamos trabalhos que amamos para ter satisfação pessoal. É... Porque em dias frios, chuvosos, a gente simplesmente não desliga o despertador e não vai para o trabalho. Porque nós esperamos uma recompensa. Ela não é dita como recompensa, chamada de obrigação ou de salário. Mas é uma recompensa. E com as crianças, por que não fazer o mesmo? Porque em momentos adequados, em comportamentos é, esperados, que dê orgulho à família e que a família entenda que aquilo precisa ser reforçado, fazer as que a criança gosta dar recompensas, parabenizar, dar afeto, carinho, atenção para os comportamentos adequados. E assim ela vai entender, nossa, que legal. Então, se eu ficar brincando bonitinha no meu espaço e guardar a minha bagunça, a minha mãe vai sentar e vai brincar comigo também. Ou meu pai vai deixar um pouquinho o tempo de trabalho para vir me parabenizar, me dar atenção. Se eu for legal com meu irmão, ele não vai me bater. Olha só que legal. Então é... Essa forma do raciocínio da criança. E não que, ai, meu Deus, eu tomei uma bronca, nunca mais vou repetir. Ela não trabalha através dos inadequados. Ela trabalha através dos reforçadores. E é por isso que os pais precisam estar alinhados na forma como reforçar. Então, a comunicação não violenta é fundamental para isso. Para ter uma comunicação aberta e demonstrar realmente os sentimentos dos pais em relação às ações dos filhos.
1: Tudo bem. Então, a gente já sabe as bases teóricas da comunicação violenta, e a gente já sabe também como ela envolve a relação parental e as crianças e adolescentes. Mas, assim, será que essa, esse tipo de comunicação realmente vai preparar a criança para o mundo, e não só para aquele círculo familiar dela? Porque, assim, no mundo ela vai ter que enfrentar julgamentos, ela vai ter que enfrentar preconceitos, opiniões diferentes da dela, e, e esse tipo de coisa. Então, será que ela vai estar realmente preparada para lidar com as situações em que ela foi colocada? A resposta é que sim. Com tudo que a gente estudou, é, a gente consegue perceber que a comunicação não violenta é exatamente sobre isso, sobre preparar a criança para ela poder se adequar ao mundo, ao, a se adaptar ao mundo da melhor forma. É, e, e, na realidade, né, não vai ser... Ela que vai estar preparada para o mundo. O mundo vai estar preparado para ela, porque ela vai saber lidar com qualquer situação em que ela for colocada, com calma, sabendo expressar o sentimento, sabendo reconhecer o sentimento, sabendo reconhecer é, onde ela errou, por que ela errou, como ela errou. Então, sabendo de tudo isso, no próximo episódio vocês vão poder ver com mais... É, vocês vão poder ter a oportunidade de ver com mais clareza na prática como essa comunicação não violenta funciona. Nós vamos trazer um, um último episódio com exemplos de filmes, séries, podcasts, é, pessoas que praticam essa comunicação não violenta e compartilham disso com, com o público, para tudo isso poder ficar um pouquinho mais claro na mente de vocês. Então é isso. É, obrigada por terem ouvido até aqui. Até o próximo episódio.
0: Se vocês tiverem alguma sugestão, comentário, dúvida ou quiserem continuar essa conversa com a gente, nosso e-mail está sempre disponível e é dialogarparanampirar.com